0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Konfirmationspredigt heute für euch Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es ist ein besonderer Tag in eurem Leben, ein Tag, zu dem ihr euch entschieden habt. Wir feiern heute euren Ehrentag. Ich meine, England hat einen neuen König, ne? Charles der Dritte, wir haben Konformation, ist auch nicht schlecht. Finde ich schon ganz klasse. Also es ist ein Thema, was wir heute haben, und zwar die Entscheidung fürs Leben. Die Entscheidung fürs Leben. Wir treffen alle, die wir hier sind, viele Entscheidungen im Leben. Viele Entscheidungen jeden Tag, die meisten davon unbewusst. Und ich habe die Konfirmanten gefragt, ob sie eine Idee haben, wie viele Entscheidungen wir treffen. Und äh, da das heute ein besonderer Tag ist, dachte ich, ich verschenke mal was. Ähm, ihr habt ja die Frage gehört, wie viele Entscheidungen treffen wir als Menschen, bewusst oder unbewusst am Tag. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer da so ranreicht. Wer hat sich was überlegt? 12.000? 12 200.000? 200 100.000? 10.000? 500.000? 65.000? 60.000? Wert 100.000? Ja? 22.000? Wert 100.000 gesagt? Ha, hier. Das sind deine 20 Euro. Das, das waren die letzten, die ich zu Hause hatte. Sie klatschen. Musste ich mir von meiner Frau leihen. Ja, also. Ähm, das war einfach ein kleiner Gimmick, einfach ein kleiner Scherz dabei. Steck ein, lass mich nicht so rumwedeln jetzt, das sieht doof aus, das Fotos nachher, wenn du dann nachher gesegnet wirst und dann mit 20 Euro rumläufst, dann sieht das so aus, als würde Pastor Schröder dich bezahlen, damit du nach vorne kommst. Das ist doof. Nein, aber das, die, was die Entscheidung angeht, ist wirklich so, Hirnforscher haben festgestellt, wir treffen 100, ca. 100.000 Entscheidungen jeden Tag. Und von diesen 100.000 Entscheidungen, die wir treffen, sind uns nur 100 bewusst. Also, ich sage mal, wir denken nicht darüber nach, mit welchem Bein wir aus dem Bett steigen, wahrscheinlich. Wir denken nicht darüber nach, mit welchem Bein wir in die Hose hineingehen, wie wir die Zähne putzen. Wir denken vielleicht darüber nach, heute an diesem Tag, was wir anziehen. Ja? so Das ist dann schon eine bewusste Entscheidung. Aber es gibt viele andere Entscheidungen. Wenn Sie mit dem Auto heute hierher gekommen sind, dann werden Sie nicht lange überlegt haben, wie war denn das nochmal mit dem Gas geben und schalten und Kupplung treten und so. Bei der Fahrschule ist das dann noch so. Ne? Aber nicht mehr, wenn Sie schon das gelernt haben. Genauso das Fahrradfahren oder all die anderen Dinge. Das machen wir alles automatisch. Und interessant ist ja, das passiert unbewusst. Stellen Sie sich mal vor, das wäre bewusst. 100.000 Entscheidungen. Ich habe nachgerechnet, der Tag hat 86.400 Sekunden. Würden wir jede Entscheidung bewusst treffen, dann werden wir ja irre werden. Weil wir sind ja mehr als eine Entscheidung pro Sekunde. Das geht gar nicht. Dann würden wir zu nichts anderem mehr kommen als darüber nachzudenken. Und selbst das würde nicht reichen. Es gibt Entscheidungen im Leben, die von Bedeutung sind und die treffen wir meist bewusst und die brauchen auch nicht lange erklärt werden. Also mit welchen Freunden wir abhängen und unterwegs sind, das überlegen wir uns. Wer passt mir? Wen finde ich gut?
1: Ob ich rauche?
0: Ob ich trinke? Oder Drogen nehme? Hoffentlich nicht. Aber auch das ist eine bewusste Entscheidung, welchen Beruf ich ergreife, welche Ausbildung ich mache, ob ich auf meine Eltern höre, wenn sie mir was dazu sagen, wen ich heirate, ob ich überhaupt heirate, ob ich Familie gründen will oder ob ich Familie gründen kann und wenn nicht, was heißt das, wie entscheide ich mich, wo lebe ich, wie wohne ich. Was leiste ich mir? Was tue ich? Das sind alles bewusste Entscheidungen. Sie treffen die, die Konformanten treffen sie, ich treffe sie. Und ihr habt eine Entscheidung auch schon längst getroffen, nämlich ihr seid zum Konformantenunterricht gegangen. Knapp zwei Jahre, Konfus und you treff den Jugendkreis. Das war eure Entscheidung, das war auch gut so, sonst würden wir diesen Gottesdienst nicht erleben können und eure Konfirmation nicht feiern. Und heute, und deswegen diese Einladung, Einleitung heute, treffen wir und ihr eine Entscheidung, aber auch wir eine Entscheidung und besonders ihr als Konfirmanten, nämlich Konfirmation, Konfirmare festmachen. Ihr trefft die Entscheidung, will ich meinen Glauben an Jesus festmachen oder nicht. Das zählt zu den bewussten Entscheidungen. Es wird erzählt, dass in einem Haus Feuer ausbrach, während ein Bewohner festschlief. Man versuchte ihn durch das Fenster hinauszutragen, das war unmöglich. Man versuchte ihn durch die Tür zu tragen, auch das war unmöglich. Er war einfach zu groß und zu schwer. Man wusste sich keinen Rat mehr, bis jemand vorschlug. Weckt ihn doch, dann wird er selbst hinausgehen. Bewusste Entscheidung. Manchmal sind es Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die aber eine große Auswirkung haben. Am Ende der Predigt heute werde ich ein Gebet sprechen. Ihr wisst es, wir haben es miteinander schon besprochen. Ein Gebet sprechen und ich werde dich als Konfirmandin, als konfirmant aber auch uns alle einladen, dieses Gebet mitzusprechen, es zu eurem Gebet zu machen, damit dies deine Konfirmation ist, dein Festmachen. Aber bevor wir dieses Festmachgebet hören, möchte ich uns einen, eine Geschichte erzählen. Wir haben sie schon im Ansatz, im ersten Teil in der Lesung gehört, eine Geschichte von Jesus. Und in dieser Geschichte geht es auch um Entscheidung, obwohl dieses Wort Entscheidung überhaupt gar nicht vorkommt in diesem Text. Jesus sagt, es gibt eine Entscheidung darüber, ob wir Leben haben, ewiges Leben oder nicht. Es gibt eine Entscheidung darüber, ob wir mit Hoffnung und Zuversicht leben, die über den Tod hinausgeht oder nicht. Es gibt eine Entscheidung dafür, ob wir hier, solange wir auf Erden sind, noch leben, wahres Leben haben und auch danach, wenn unsere Zeit abgelaufen ist oder eben nicht. Das ist unsere Entscheidung und liebe Gemeinde, das sollte eine bewusste Entscheidung sein. So wie wir heute hier zusammen sind und gesagt haben, ich gehe nach Matthäus heute um elf. Konfirmation steht an. Das ist eine bewusste Entscheidung. Vielleicht erinnerst du dich an die Lesung, die wir gehört haben, Markus 4. Ein Bauer streut Saatgut auf dem Feld aus, Samen. Einiges davon wird von Vögeln aufgepickt. Anderes fällt auf festen Grund und kann nicht so richtig aufgeben, weil nicht genügend Erde darüber ist. Einiges fällt unter Dornen, sodass es im Schatten steht und dann auch nicht richtig Frucht bringt. Und einiges aber fällt auf fruchtbarem Boden. Es ist genügend Erde da. Die Saat geht auf, sie wächst und sie bringt reichhaltig Frucht, ganz unterschiedlich. Und dann sagt Jesus am Ende dieses Gleichnisses, wir haben es eben gehört und gesehen, Markus 4, Vers 9, wer Ohren hat und hören kann, der Höre. Es ist ja manches, was wir hören, das geht hier rein und da wieder raus. Das fällt nicht ins Herz, das bewegt uns nicht, das hilft uns nicht wirklich zum Leben. Und so soll es nicht sein bei dieser Geschichte. So soll es nicht sein bei dem, was ihr von Jesus gehört habt im Konfirmandenunterricht. Jesus fordert uns zum Hören auf und ich bitte euch insbesondere, aber letztendlich uns allen, uns alle, dass wir wirklich hinhören dass es nicht hier reingeht und da wieder raus, weil es einfach zu wichtig ist für uns. Jesus spricht von einer Saat, die aufgehen und Frucht bringen soll. Was also ist die Saat? Was ist das, was der Seemann aussät? Was ist das, was Gott sät? Was ist der gute Boden, auf dem die Saat fällt und dass sie wachsen kann? Was ist die Frucht, die entstehen kann? Und Wer verhindert Wachstum? Wer pickt das wieder auf? Wer will nicht, dass Frucht entsteht, wenn Gott etwas aussät? Jesus selbst gibt die Antwort darauf, wie dieses Gleichnis, diese, diese Bildgeschichte zu verstehen ist. Und wir brauchen Gott selbst, wenn es darum geht, sein Wort zu verstehen. Und ich möchte uns einmal vorlesen, was Jesus zu dieser Geschichte von dem Seemann, der aussieht, selber sagt. Und ich bitte euch, zu dieser Lesung aufzustehen. Da spricht Jesus, wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Der Bauer säht das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald, es, sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hinein gesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums. Und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort und nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach. Dieses Gleichnis versteht ihr nicht, sagt Jesus. Ja, lieber Herr. So schenk du uns deinen Heiligen Geist, wirke in unserem Herzen, dass wir dein Wort jetzt verstehen, dass es nicht hier rein und wieder da raus geht, sondern dass es ins Herz hineinfallen kann und wir das festhalten können, bewahren können, was du uns sagen willst und was zum Leben hilft. Danke, Herr, für dein Reden, auch heute in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, bitte nehmt wieder Platz, nehmen Sie wieder Platz. Ja, wie selbstverständlich, wie selbstverständlich heißt es hier, die Saat ist gesät. Und wir haben gehört, was die Saat ist. Die Saat ist das Wort, das Gott selbst spricht. Gott spricht. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist. Ich meine, dass ich glaube, dass Gott existiert, ist klar, sonst würden Sie mich hier vorne nicht sehen. Ich bin nicht ohne Grund Pfarrer, weil ich das glaube. Aber ich glaube es ja nicht, weil ich es glauben muss oder dafür bezahlt werde, sondern ich glaube, weil ich es glaube weil ich es erlebt habe, Gott spricht, Gott sucht, Gott geht uns nach. Wie war das bei dir? Darf ich dich mal fragen? Wie hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Wie hat er dich angesprochen? Wie, hat er, wie ist er dir nachgegangen? Was hat er nicht alles in Bewegung gesetzt, damit du auf ihn aufmerksam wirst und du dich für ihn öffnen kannst? Überleg mal. Wie hat er das in deinem Leben gemacht? Ich meine, es geht ja wirklich um, um manchmal so ganz kleine Samen und ganz kleine Saat. Ich habe mal was mitgebracht, das könnt ihr natürlich alle gar nicht sehen, ne? ist ja logisch, weil das viel zu klein ist. Ich habe hier so ein paar Samenkörner dabei, da ist auch ein Pfefferkorn. Könnt ihr sehen? Ja. Will, will jemand probieren? Okay. Ich habe Leinsamsaat hier, ne? kennen manche von euch, Müsli und so. Ne? Quellen lassen und so ist gesund. Das ist toll. Ich habe übrigens ähm, auch mitgenommen, tatsächlich, ähm, mit die kleinsten Samen, die es gibt. Die sind wirklich so klein, das ist unglaublich. Die sind hier so in einer ganz, 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 ganz ganz kleinen Tüte. Und die kann man gar nicht sehen von Weitem. Das sind Samen einer Pflanze, die in Afrika äh, kultiviert wird und gegen Malaria und gegen viele andere Krankheiten hilft. Das ist, ähm, hier muss ich gucken, At 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 Atemia annua, Nein, Artemisia annua anamet, so heißt sie. Artemisia annua anamet, das ist der einjährige Beifuß als medizinische Pflanze. Und das sind ganz, 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 Wirklich klasse Ding. Also manchmal braucht es ganz kleine Samen und dann kann da eine Pflanze draus wachsen und äh, eben auch sowas, was wir dann gerne auch ernten, was wir dann gerne ähm, essen, einen Apfelkern und es wird daraus eben eine Frucht. Wie ist das bei uns? Manchmal ist es vielleicht nur ein Gebet, das für uns gesprochen wurde. Wir sehen das kaum. Es ist so winzig und so klein, dass wir es gar nicht wissen. Aber dieses Gebet vielleicht von Großmutter oder Großvater, Tante, Onkel oder Eltern oder Geschwister, es hat eine, Bewir eine Wirkung, eine Auswirkung. Es bewegt etwas bei uns. Ein kleiner Impuls, in dem Leben steckt und etwas daraus wachsen kann. Vielleicht ist es ein Taufspruch, den wir erhalten haben, vielleicht der Konfirmationsspruch heute den ich ausgewählt habe für jede und für jeden von euch, ganz bewusst so. Ein Wort, was euch begleiten kann, ein kleiner Impuls wie ein Samenkorn, aber Potenzial zum Leben. Ich möchte euch sagen, wie es bei mir war. Bei mir war es meine Schwester, die war eh schuld an manchem, drei Jahre älter. Und die hat so lange, ich sage mal, genervt, was den Glauben angeht, die war zum Glauben an Jesus Christus gekommen und die wollte unbedingt, dass ich auch Jesus kennenlerne und ich konnte da gar nicht so viel mit anfangen, ich war etwas jünger als ihr. Und die hat so lange genervt, dass ich dann irgendwann nachgegeben habe und gesagt habe, okay, ich gehe in deine Gemeinde, ich gucke mir das da mal an. Und das war eine coole Jugendarbeit und es hat mir richtig gut gefallen. Ich bin da geblieben und das war gut. Es war eine Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und dann war es kurz vor meiner Konfirmation, also etwas eher als jetzt bei euch, im März, wir sind im Mai, also ich sage mal zwei Monate quasi vor eurer Zeit, dass mich ein Freund ansprach und mich fragte, bist du eigentlich Christ? Und ich wusste nicht so richtig, was ich darauf antworten sollte oder was das überhaupt so richtig, also wie man Christ wird. Ich wusste wohl irgendwas so, was dazugehört, vielleicht Bibel, Gebet, Glauben, aber ich wusste nicht so richtig, ja wie wird man denn Christ? Und dann war der, dieser Freund so cool drauf, dass der mir das erklärte zwei, drei, vier Schritte sagte, so kann ich Christ werden und wenn ich das tun würde, würde ich zu Gott gehören. Und ich fand das richtig klasse. Ich bin nach Hause gefahren an dem Abend und habe mein Leben tatsächlich für Jesus geöffnet. Ich weiß das noch ganz genau, für mich ganz allein in meinem Zimmer zu Hause. Das war ein kleiner Schritt. Das war ein kurzes Gebet. Für mich ganz alleine, keiner war dabei, es war ein kleines Samenkorn, was an diesem Abend gelegt wurde und doch veränderte diese Entscheidung mein Leben gewaltig, sonst würde ich auch heute nicht hier stehen. Ich habe viele bewusste Entscheidungen in meinem Leben getroffen, auch all die, die wir eben schon gehört haben, Freunde, Ausbildung, Beruf, wo lebe ich, heirate ich, Kinder, mittlerweile schon Enkelkinder, ja, yeah, man wird älter. Und was dann so dazukommt. Aber diese eine Entscheidung, und zwar am 24. März 1977, ein paar Wochen vor meiner Konfirmation, veränderte mein Leben. Auf einmal war Jesus, und das wusste ich, das spürte ich mit mir und bei mir, er war an meiner Seite, das veränderte mein Leben mehr und mehr. Es war nicht alles anders. Ich war nicht auf einmal ein ganz anderer Mensch, so gefühlt und flog auch nicht immer am Boden, hatte auch keinen Heiligenschein. Aber es war etwas anders, ich spürte es, ich wusste es, es gab Hoffnung in meinem Herzen, es gab Zuversicht in meinem Herzen. Und ich wusste, ich bin geliebt, ich bin angenommen, egal wie das andere sehen, egal ob ich Stress zu Hause habe, egal ob es in der Schule schwierig ist, egal ob ich Angst habe vor der Zukunft. Ich wusste, ich gehöre zu ihm für Zeit und Ewigkeit und nichts kann mir das wieder nehmen, weil das von Gott kommt. Weil er das sagt, das ist die gute Saat, das ist die gute Saat, die er ausgesät hat in das Leben. Und ich frage dich, in deinem Leben ist auch schon bereits gesät, siehst du es? Nimmst du es wahr? Schau doch mal, vielleicht hast du es übersehen, weil es so absolut winzig, absolut klein ist. Und der Wind das so wegfegen kann und die Sonne es verbrennen kann oder irgendwas anderes es verdrängen kann. Vielleicht musst du es einfach sehen und wahrnehmen. Gott spricht zu dir. Gott sucht dich. Gott will dich bei sich haben für Zeit und Ewigkeit. Manchmal spricht er durch andere Menschen, so war es bei mir. Manchmal spricht er durch Begegnungen, die wir haben, durch Erlebnisse. Manchmal auch durch Krisen. Manchmal durch Gedanken, die wir haben. Manchmal sogar durch Träume. Manchmal direkt durch sein Wort. Manchmal durch einen Spruch, wie wir gehört haben. Manchmal auch in unser Gewissen hinein. Wenn er in unser Herz hineinspricht, quasi senkrecht von oben. Und wir sind geflasht, wir sind getroffen. Und wir wissen, jetzt bin ich gemeint. Ich habe das manchmal, dass, wenn wir hier in der Gemeinde unterwegs sind, auch sonntags bei den Gottesdiensten, dass dann jemand kommt und sagt, oh, das hat mich getroffen. Und ich weiß gar nicht, ja, was hat ihn denn getroffen? Was habe ich denn gesagt? Sorry. Und das ist so, dass, dass Gottes Wort manchmal direkt ins Herz trifft. Das kann man nicht machen. Das ist nicht Psychologie. Man kann natürlich erklären, das ist mir schon klar. ja. Aber das, dass ein Mensch bewegt wird, tief in seinem Herzen und es Frucht bringt, das ist etwas, was Gott bewirken kann. Aber er sucht uns immer. Er sucht euch, weil ihr ihm wichtig seid, weil er euch lieb hat. Irgendwann habe ich verstanden, dass es viel wichtiger ist zu erkennen, dass Gott uns sucht, als dass wir ihn suchen. Wir denken ja mal, wir haben alles in der Hand und wir können alles machen, wir suchen und wir bestimmen und so weiter. Ja klar, wir entscheiden uns, diese bewussten Entscheidungen. Wir sind toll drauf, wenn wir 100 Dinge bewusst entscheiden und merken gar nicht, dass darüber noch, ich sag mal, ja, 99, 900 Entscheidungen sind, über die wir gar nicht bewusst steuern können, die wir gar nicht in der Hand haben. Wir denken immer, wir haben es. Nein, Gott sucht uns, weil er uns bei sich haben möchte. Und zwar für Zeit und Ewigkeit, wie ich gesagt habe. Er wartet nicht, dass wir ihn irgendwann und irgendwo finden, sondern er tritt in unser Leben. Er spricht uns an und eben manchmal nur mit diesen kleinen Samenkörnern, die aber eine große Wirkung haben und eine große Frucht haben, wenn wir es zulassen. Er lässt die gute Saat seines Wortes, in der volles Leben steckt, auf den Boden unseres Lebens fallen, damit sie Frucht bringt. Und dazu ist es eben wichtig, dass die Saat aufgeht. Dass die Saat aufgeht. Was machst du, wenn Gott so in dein Leben hineinspricht? Diese Samenkörner sind klein. Ja, sie sind sehr schnell verweht, sehr schnell verdorrt, sehr schnell kaputt. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen sollen im Leben. Und vielleicht werdet ihr viele gute Wünsche heute hören von der Familie, von Freunden anlässlich eures Festes. Was man euch alles wünscht. Glück, Erfolg, gutes Leben, Gesundheit. Ich weiß nicht was. Ganz viel. Und das ist alles gut. Und das ist alles richtig. Wirklich. Nichts anderes würde ich euch genauso, wünsche ich euch genauso und würde ich genauso auf eure Karten schreiben, die ihr bekommt oder euch sagen. Aber wir dürfen eins nicht dabei vergessen, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Die darüber entscheidet, ob wir hier das Leben haben, das von Gott kommt und ob wir das Leben haben, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, wenn wir dann nicht mehr hier sind. Diese Entscheidung sollten wir nicht vergessen, sollten wir nicht verdrängen, sollten wir nicht zur Seite schieben oder ignorieren. Das ist die Entscheidung fürs Leben. Leben finden wir in der Verbundenheit mit dem, der das Leben gemacht hat. Gott selbst. Und diese Verbundenheit mit Gott gibt es nur in Jesus Christus. Wenn Sie sich fragen, warum wird in Kirchen so viel von, von Jesus Christus geredet? Warum wird in Matthäus so viel von Jesus Christus geredet? Dann ist das die Antwort, weil Jesus selbst gesagt hat, ich bin der Weg hin zu Gott. Die Verbindung zu Gott funktioniert allein über Jesus. Der gesagt hat, Johannes 3, Vers 16... Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist die Entscheidung zum Glauben an Jesus, die uns Leben schenkt. Und ehrlich, dieses Geschenk des Lebens ist so viel kostbarer als alles andere. Kostbarer als das, was ihr an Geld vielleicht im Leben anhäuft, das, was ihr an Erfolg habt. Das müsst ihr alles hier lassen. Das ist alles vergänglich. Muss man nur darauf schauen, wie es ist, wenn wir älter werden. Muss man nur darauf schauen, wie es ist, wenn unsere Lebensuhr irgendwann abläuft. Ich habe das ja quasi von Berufswegen auch als Seelsorger schon in den letzten 30, über 30 Jahren oft erlebt. Menschen begleitet, auch in den Stunden, in den letzten Stunden ihres Lebens. Was bleibt? Die Sehnsucht unseres Herzens nach Leben kann durch Dinge nicht gestillt werden. Das, wonach sich unser Herz sehnt, kann durch das, was wir uns leisten können, Niemals gestillt werden. Was wir tun und was wir besitzen, kann uns nicht satt machen. Da brauchen wir etwas anderes, damit unser Lebenshunger gesättigt wird. Alles kommt darauf an, und das ist das Dritte zum Schluss, dass die Saat aufgeht, fruchtbaren Boden findet und an dem Frucht entstehen kann. Frucht, die bleibt, die bleibt, die quasi mitgeht, weil sie im Herzen ist die uns nichts und niemand wieder nehmen kann. Das Herz ist der Boden, auf den die Saat des Wortes Gottes fällt. Die Saat, die wir aussehen, braucht Boden, nur dann kann sie wirklich aufgehen. Dein Herz ist dein Boden für das Wort Gottes. Dein Herz ist vorbereitet und offen, dann ist es ein fruchtbarer Boden. Ihr habt in den vergangenen Wochen und Monaten viel von Gott, viel von Jesus gehört, habt viel gelernt. Ihr habt erlebt, wie Gott euch nahekommt, wie er in euer Leben hineinspricht. Ihr seid Jesus sogar begegnet, habt gespürt, habt erfahren, habt erlebt, er ist Realität. Es gibt ihn wirklich auf ganz unterschiedliche Weise, so unterschiedlich, wie ihr seid als junge Männer und junge Frauen. Übrigens, heute seid ihr religionsmündig quasi. Ne? Also jetzt kann euch keiner mehr was. Ne? Ihr seid konfirmiert, könnte Mama und Papa sagen. Ne? Also klare Sache. Bei mir war es ja damals so, ich meine, ich will nichts Schlimmes sagen jetzt, aber ich komme ja noch aus der Zeit, wenn man konfirmiert war, durfte man sein erstes Bier trinken. Kennen Sie das noch? Einige nicken. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ja. Was heute erlaubt ist oder nicht erlaubt. Könnt ihr ja mal fragen, wenn ihr es wollt. Wenigstens mal probieren. Ich meine, man muss es ja nicht, aber ist ja mal so ein Gedanke. Ähm, aber... Bei all dem, was ihr erlebt habt, immer war es Gott, der euch nachging, immer war es Gott, der euch gesucht hat, der euch zu sich gezogen hat, damit ihr Leben, ewiges Leben findet. Und die Entscheidung, ob die Konfirmation heute eure Konfirmation ist, liegt bei euch. So wie wir es vorbereitet haben, ihr trefft die Entscheidung, ob ihr festmachen wollt, dass die Saat des Wortes Gottes Frucht bringen darf in eurem Leben. Mit dem Gebet, das ich jetzt gleich spreche, kannst du dieses Leben, kannst du diese Saat, die Gott aussieht, quasi aufnehmen und das ist deine Konfirmation. Das ist dein Fest fürs Leben. Und ich möchte nicht nur euch diese Möglichkeit geben, sondern auch uns allen und vielleicht sagen sie, aber das habe ich vielleicht sogar schon vor Jahren mal und so oder sie sagen, ich habe es noch nie gemacht, aber ich möchte irgendwie auch gerne zusammen mit den Konfirmanten so einen, einen Schritt tun und damit signalisieren, jawohl, ich habe verstanden, das ist wichtiger als alles das, was es sonst in dieser Welt gibt und wir brauchen was anderes als das, was wir selber machen können oder was wir in der Hand haben. Ob sie Eltern sind, Großeltern, Paten sind, Verwandte, Freunde oder eben die ganze Gottesdienstgemeinschaft oder auch am Bildschirm, ihr, die ja dabei seid, ihr könnt dieses Gebet, was ihr gleich hier vorne seht, auf der Leinwand mitsprechen. Glaubt mir, dieses Gebet, wenn ihr es sprecht und aus dem Herzen heraus sprecht, ehrlich sprecht, nur das zählt. Bei Gott zählen nur ehrliche Entscheidungen. Verändert Leben. Gott lässt Früchte wachsen. Da könnt ihr gar nichts für. Frucht, Frucht entsteht von alleine. Du brauchst nur die richtige Saat. Okay. Und wenn der Boden da ist, dann wird daraus Frucht, das kommt von allein. Und dann kannst du ernten und dann kannst du dich darüber freuen. Das ist das, was Gott in deinem Leben tun möchte und zwar, was hier schon beginnt und bis in Ewigkeit reicht. Übrigens die neue Predigtreihe, ich habe es angekündigt, dass ich noch einen Satz dazu sagen möchte, verbunden Leben, die jetzt nächste Woche beginnt, handelt auch von diesen Früchten, die Gott in unserem Leben wirkt. Und wenn du das näher verstehen möchtest und, und diesen Weg mitgehen möchtest, lade ich dich ein, bleibe einfach mit uns verbunden, vielleicht auch online, sonst es sind ja ungefähr 1000 Leute, die die Gottesdienste schauen. Bleibt verbunden mit uns, schaut euch das an und lasst euch mal darauf ein und guckt einfach mal, was Gott in eurem Leben tut. Ich bin überzeugt davon, er wird es tun. Dieses Gebet, das wir nun sprechen, ich lese es einmal vor und dann werde ich es Satz für Satz quasi vorsprechen und lade euch ein, es laut oder auch leise, wie ihr möchtet, mitzubeten, nachzusprechen, mit mir zusammen. Es lautet, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Ich will dir treu sein, solange ich lebe. Danke, dass ich durch den Glauben an dich ein Kind Gottes bin. Amen. So lautet dieses Gebet. Und ich lade euch als Konfirmandinnen und Konfirmanden, insbesondere aber auch uns alle ein, wenn sie dazu bereit sind, wenn sie es möchten, dieses Gebet mitzusprechen. Und damit das nicht für den einen oder anderen unangenehm, peinlich oder sonst wie ist, bitte ich uns alle, dass wir einmal aufstehen zu diesem Gebet und werde jetzt abschnittsweise dieses Gebet ähm, vorbeten und wie gesagt, dich dann bitten, es laut oder auch leise, aber gerne auch laut, es werden einige laut beten, ähm, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und dir mein Leben anvertrauen. Und dir mein Leben anvertrauen. Ich will dir treu sein, solange ich lebe. Ich will dir treu sein, solange ich lebe. Danke, dass ich durch den Glauben an dich ein Kind Gottes bin. Danke, dass ich durch den Glauben an dich ein Kind Gottes bin. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.